0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyg.se. Och välkommen Elisabeth.
1: Tack Stefan. I de senaste avsnitten så har vi pratat om röda viner från områdena Bourgogne och Bordeaux. Och det är två väldigt legendariska vinregioner med väldigt höga priser då som är konsekvent. Vad har Vinlandet, Frankrike, som är lite mindre extremt? Då?
0: Vill du hitta bra franska rödviner så ska du titta på viner från Rondalen. Och rån, det kan man ju då tycka är det inte lika fint som Borgogne och Bordeaux. Jo, för visst va, de har ju hållit på med vin längre än Bordeaux och odlade vin här 500 år före Kristus. Och det var långt före romarna och Julius Caesar brakade in där och gjorde sina <här> egna vinodlingar. Och faktum är att en del av rån, Hermitage, som är ett prestigefilm, de har fått leverera vin till Bordeauxslotten för att bättra på Bordeauxslottens viner. Det här var inte igår utan det var på 1700-talet. Men ändå, så det säger en del om kvaliteten.
1: Mm, där ser man. Men du, om vi börjar från början, var någonstans i Frankrike ligger Rån?
0: Floden Rån ligger i södra Frankrike och den går rakt ner till Medelhavet. Och Den ligger österut, om vi tänker oss, mot Schweiz och Italien lite grann. Alltså inte så mycket mitt i utan mer åt det hållet. Och den här floden då, Rån, det är en av Europas största floder. Den är 80 mil lång. Det är fullständigt enormt va. Och den har varit en viktig handelsled förstås. Där det har gått trafik med varor och gods och grejer va? Och om vi tänker oss hur stor den här floden är så kan man tänka sig att om vi hade en sån i Sverige då skulle den liksom börja från Skåne genom hela stora Småland, Östgötland, Sunna, förbi Stockholm och ända upp till Gävle. Och så skulle det vara vinodlingar där på sidorna. Det är Frankrikes näst största vinregion. Mm. Och det här med floden Rån, då säger man bara Rån. Och det är därför man har lagt till Råndalen när det handlar om den här delen som vi ska prata om, vinodlingsdelen så att säga. Aha. Råndalen, och jag tycker det är lite knepigt därför en dal, den tycker jag, den borde man ju kunna se visuellt framför sig. Där i dalen, men den här är ju enormt lång så den kan man ju inte se, men den heter så ändå.
1: Men hur är, hur är floden?
0: Men floden är väldigt vacker och där eh, har man eh, flodkryssningar. Det är väldigt populärt att färdas ner för den här snirkliga floden och så har man terrasserade vinodlingar på sidorna och eh, faktum är att det finns till och med krokodiler har jag läst. Mhm. Ja,
1: Sådär. Ja,
0: lite spännande va I, i Europa i en flod.
1: Det var floden Ron. Men hur ser själva vinregionen rån ut i stora drag?
0: Den är uppdelad i två delar som är ganska så olika. Man talar om norra rån och södra rån och de sitter inte riktigt upp i ett litet mellanrum. Och då är norra rån, det är bördigt, kuperat och där har man de här terassorna och här regnar det mycket. Så här finns ju en viss typ av jord och vissa druvor som trivs. Och det är relativt svalt i relation till södra rån. Där är medelhavsklimatet stort. Det är torrt och det är flakt. Det gör att vinerna är helt olika.
1: Vad är annars skillnaden mellan vinerna i norra och södra Rån?
0: Ja, främst är det druvsorterna kan man säga. Norra Rån, där härskar en druva som heter Syra för att göra röda viner. Det är lite grann som vi pratar om i Bourgogne, att där är det Pinot Noir, en Och Det är alltid lite märkvärdigt att lita på en enda druva som ska klara alltihopa. Just det. Och de här vinerna är kraftiga och smakrika. De tänker det grillat till exempel. Vilt och grytor och sånt. Det passar det här till. Och den här druvan Syrah, den har ju många andra vinländer anammat. Alltså franska stilen, rånstilen på viner att göra det. Det gör man till exempel i Australien är en Syrah vanlig. Men, och då kallar man en Syrah, ja. mm. Så att i Frankrike heter Syra och Shiraz men det är samma druva. Och sen kan man säga så här också att norra rån, där har vinerna högre anseende än från varma södra rån.
1: Det visste inte att Syra och Shiraz var samma. Är norra och södra rån jämstora utifrån produktion?
0: Nej, det är de verkligen inte. Och norra rån står för en liten del och ofta en, en, med en hög, jämn kvalitet. Och 95 procent tror jag, så mycket kommer från södra rån. Så där, det är en det är väldigt stor skillnad.
1: Vad kännetecknar då vinerna från södra rån?
0: Ja, men som jag nämnde, de är inte alls lika kraftfulla som i norra rån. Och man brukar säga att södra rån det är kvinnligt. Och att norra rån det är manligt, alltså lite macho, det är tunga viner va- och i södra rån, där håller man inte alls på med de här endruvsvinerna, utan här är druvblandningar. Det brukar kallas blends, att man gör en blend av många olika. Och då vet vi att man får inte använda, även om man får använda många druvor, så ska det vara specificerat vilka druvor. Och här är 18 druvor tillåtna. Och alla druvorna ingår i vissa viner från södra rån. Mm-hmm. Och det är ju lite speciellt. Verkligen. Men man har ändå en huvuddruva här i södra rån, och det är Grenache heter den. Den heter ganasha i Spanien, det är ju såhär, samma dryver ibland. Och de andra är då som är stora, det är morvädre och den heter, och så kommer den här syra med då. Och man brukar, kanske man ser ibland att man pratar om en rånblandning, det här är känt också. Mm. Precis som att syra används av Australien så används den här södra rånblandningen, kallas för GSM. Alltså grinache, syra, morvädre, den Jaha. dryvkombinationen, rånblandningen- den använder man med framgång i Sydafrika och Australien. Aha. Så man har inspirerat många andra billänder.
1: Och hur ser ut med rånvinerna som vi har på Systembolaget?
0: Ja, om vi brukar prata om fasta sortimentet för att det är mest tillgängligt när man ska handla. Och där finns det omkring drygt 40 viner. Och det är dubbelt så många som det finns från Bordeaux och Bogans. Så det här är stort. Och i beställningssortimentet där finns det omkring 300 viner.
1: Varför är det fler rånviner? Vad kostar de här ungefär?
0: Ja, men rånvinerna är uppskattade av konsumenterna. Det kanske du känner
1: till. Det känner jag väl till.
0: Mm. Jag är en av dem. Och Systembolaget ska väl matcha det som konsumenterna söker och gillar mm. och köper igen- det är ingen för system att ta in viner som bara blir såna här hyllvärmare. Bara ligger och dammar flaskor som ingen vill ha. Utan då är det så att de här tilltalar många. Priserna på systemet då är det fasta. De ligger ungefär från kan börja på 69-70 kronor upp. Omkring 3000 några stycken sådana finns det. Men de flesta de är högst tillgängliga prismässigt. De ligger mellan 100 och 200 kronor. Och här finns det riktiga fynd att göra. Det ska vi prata om längre fram.
1: Ja, men det ser jag fram emot. Men nu när det finns så många rånviner, hur ska man då veta vilka som är bra?
0: Mm, två saker tycker jag man kan titta på. Det är att vinet kommer från en appellation, mm. och helst då en bra appellation. Och en appellation, det sa vi förra gången, det är ju en lagstadgad del geografiskt. Och där innanför den gränsen, där får man göra vinet på ett visst bestämt sätt. Truvsorter, vilka odlingsmetoder och framställningsmetoder... Och även alkoholhalten, att vinet ska ha en viss alkoholhalt. Och det är lite intressant för att skulle det spela någon roll då? Om det ena gången var 8% och nästa gång var Ja, för smaken så spelar det stor roll. Mm. För att det blir ingen tyngd i ditt vin utan eh, alkohol. Det är ju som att det är jättesvårt att göra just röda alkoholfråga Det går knappt att göra dem bra. Mm. Uh, och det, har att de, de, det saknas någonting. Så det, det är specificerat och då står det på etiketten AOC- Eh, eller Appellation dagin, kontroller, mm. alltså att det, det här är bestämt och bara det är en kvalitetsstämpel och sen kommer vi till det här som vi också har pratat om att producenten är ju viktig för vinet
1: som alltid
0: mm. och om man då har en mängd viner från samma region då finns det några som utmärker sig vilka är det? Ja, men om vi säger så här att vi kommer att prata om två stycken i huvudsak idag men vi återkommer till det
1: men du sa att producenten är ju viktig. Men varför är det så viktigt med vinproducenten?
0: Ja, men om vi tänker så här att vinhuset, vinproducenten, det är ju vinets varumärke. Det är ju som att vi väljer, om du till exempel väljer kaffe, så väljer du ett visst varumärke som du gillar. Det är en garant för att det smakar likadant att det smakar bra, etc. Och det är likadant med viner egentligen. Att de här, det är därför man inte bara kan ta ett vin i hyllan, tycker jag. Man ska veta vad man tar.
1: Men gör man inte på samma sätt ungefär lika bra viner?
0: Ah, man har kanske samma druvor att tillgå, men sen är det ju ett hantverk mm. och, och det här är långa processer. Om någon bestämmer sig för att rycka upp en vingård mm. och eh, ta ut mindre druvor och göra på ett annat sätt, lagra på ett annat sätt. Man kan ju ha flera metoder med träfat eller eh, ståltankar eller cementtankar och, och så varierar det där, så är det ju otroligt stor skillnad i, i den personens kompetens och vilja. Och ofta är det här familjeföretag, de framstående, som har haft vingården i generationer. Mm. Och det är en otrolig att man vill inte vara den som kommer med ett vin som då skrivs ner i, i tidningen Att här var det liksom ointressant eller blaskigt eller inte kul eller vad man nu skulle står Det är ett levebröd och det är lite som om man tänker sig att vinmakaren är som en mästerkock men som lagar med druvor. Mm. Så där är, därför är producenten central och framförallt i såna här områden som rån därför det finns så otroligt mycket viner. Och då är producenten en liten krok att hänga upp på att det här, okej okay, här kan man kika.
1: Mm. Och så finns det ju rånviner som har höga totalbetyg på vinbetygets topplista.
0: Mm, det är också ett sätt att hitta bra. Ja
1: klart. Prestige för att i Bordeaux och Bourgogne så har vi pratat om att det finns ju väldigt omtalade prestige Nu undrar jag, hur står det till med rån? Den finaste
0: klassificeringen Det är kryviner och de finaste av De finns i norra rån. Norra rån har den äldsta vintillverkningen och det, det är den mest ansedda. Och här är också vinerna, oftast de dyraste toppvinerna ligger här. Och där i då några år, så finns det två kryappellationer som man kan lägga märke till. Och det är hermetage, som också ett berg som heter Hermitage, och kottroti. Kottroti eh, betyder ungefär den, den stekta, den eh, rostade sluttningen. Och de här, de kostar på systemet, de finaste, runt 3000. Så det är ju väldigt eh, mm. påkostade nu får, får man man säga. säga. Mm. Eh, och sen så kan ju om du har en äldre årgång så kan de där dra iväg på auktion och kosta precis hur mycket som helst det finns andra i, i norra rån som man också ska nämna det är San Josef och Corona och så är det då Croche som vi kommer att titta på ett speciellt vin därifrån mm-hmm. och det brukar man säga det är lite kronprinsen till Hermitage som är finast mm-hmm. och det kommer ju ihåg att det var Hermitage som då hjälpte Bordeaux få upp eh, sin kvalitet genom att stoppa på <laughs> Hermitage vin i flaskorna
1: och vad är känt i södra då?
0: Ja, det finns egentligen en appellation som är absolut mest känd och omtalad och, och allting. Och den heter då, det känner du säkert igen, Chatonöfte Papp. Absolut, det ja. har vi pratat om. Har vi det? Chatonöfte Papp. Ja, okej. Okay. V- v- vad betyder det då?
1: Vad det betyder?
0: Ja. Ska vi, ska vi bena upp det där? Ja. Lite märkvärd ord. Slott, mm.
1: nio, pove.
0: Ja, i stort sett. Alltså, növ blir då ny alltså va? Ja, nya klart. slott. Slott. Mm. Ja, jag tycker Chateau hon de Papp det låter liksom som du vet att Dattanyang ska träffa kardinal Richelieu och Chateau Neuf de Papp det låter liksom som en litterär figur nästan inte som ett vin mm. men det här har ju då eh, fått en status och det egentligen så finns det andra appellationer men de har svårt då och matchar det här Sigondas finns en Lirac heter den. Men det finns en kul applikation som jag måste nämna. Vilken då? Jo, den heter Tavell. Och de är kända för att... Ja. De, ja. vad är de kända för?
1: Ja, det vet jag inte. Men de är bra.
0: Ja, världens mm. bästa roséviner.
1: Ja, just det. Så är det. Och de är lite kraftigare, matiga mm, Exakt. Ja. Jag fick lite sommarkänsla när jag sa det.
0: Mm. Så det här är ju sånt man ska prova tycker jag. För det, de här Provence roséerna, de är ju liksom, liksom lite skira och blaskiga och sådär. <laughs> och alltså, sen finns det ju bra rovin i alla eh, prisklasser. Eh, men man måste välja noggrann.
1: Som alltid. Många av mina vänner har ju husvin. Och då är ju kottorån alltid med eller alltid, men väldigt ofta. Kan du berätta lite om, om vad är Kotteron?
0: Kotteron ja, är en appellation som har sina regler. Och den är stor, det kommer mycket vin därifrån och eh, väldigt mycket på vårt system. precis som du säger. Man kan säga att egentligen så är det är bland de enklare rånvinerna, men de är, väl, de är väldigt prisvärda. Och, eh, vi kommer att tipsa om ett sånt vin här idag. Som, som är, höjer sig över mängden
1: skulle jag säga. Intressant. Mm. Så nu kommer vi till tipsen. Kan du tipsa om ett riktigt bra rånvin som vi har på Systembolaget? Gärna någonting också. Vad, vad passar den till? För nu är vi ju väldigt intresserade av det här med hur man parar ihop mat och vin. Mm.
0: Jag kopplar på det vi var, där vi var sist. Jag tar ett kort rånvin. Det här heter Bell Rouge. Mm-hmm. Och det är då från den här appellationen då, Coturon och det är gjort av en fullkomlig mästerproducent som heter Chappotier och det här ska man lägga på minnet. Chappotier gör viner i den här prisklassen, det här kostar 129 kronor mm. upp till flera flera tusen kronor och allt däremellan och de är liksom kungar i det märkvärdigaste av, av allting av Hermitage. Det är ju familjeföretag och de har gjort de här vinerna sedan 1800-talet. Och de har egna odlingar och det är också viktigt att, att kunna ha det va. Men de är också pionjärer och det tycker jag är intressant att man kan ha liksom gamla rötter och traditioner i familjen men att man tänker helt nytt. Och de är främst på ekologiska och eh, biodynamiska odlingar. Så de har ställt om allt de har till eh, konverterat det till biodynamiskt. Om vi går till det här vinet då, Belarush, så är det en sån här klassisk bländ som vi pratat om: det är grenache och så är det Syra. Det här är utmärkt instegsviner att börja med om man vill testa rånviner. Och det är inte fatlagrat, det är inte strävt. Låg sockerhalt, mindre än 3 gram eh, per liter. Och eh, det finns en intressant sak med det här vinet. Vad då? Ja, alltså är det inte med, med Chapauté, vi när han den här Michel Chapauté som är då. Barnen heter, heter det, han heter Michelle, men det alla i familjen har ett förnamn som börjar på M. Alla familjer har ju sina hys och de har det här. Oavsett om man är son eller dotter så har man ett namn som börjar på M. Men Michelle då, den här pappan som driver, han är väl 70-årsåldern idag. Han sitter och pratar med en kompis som är musiker som är blind. Och, och så pratar man om det här med att handla när man är blind. Mm. Och då så kommer Michelle på att han vill ha etiketten, en punktskrift en blindskrift mm-hmm. diskret, bara för att hjälpa vi som, eh, som ser, vi tänker inte ens på det där, men som inte gör det, för den är ju fantastisk Verkligen. och då tycker jag det är ganska otroligt att han tar då dels de här lite enklare vina, men även de här prestisvinerna har den här blindskriften så han är en stor humanist och Belarus måste jag säga det är ett riktigt fynd, det kostar då 129 kronor och eh, numret på systembolaget det är 75764. och jag vill bara nämna då att alla de här numren och priserna och namnen och franska namn är inte helt enkla att komma ihåg de finns på Vinbetygets hemsida under då avsnitt 12, det här rånavsnittet precis som alla andra avsnittsbeskrivningen där du då lyssnar på din podd, där finns länk dit så att, eh, det är rätt enkelt att hitta
1: vad skulle du säga att den passar till om man vill ha någonting riktigt gott till helgen här?
0: Jag tror jag skulle göra lammfärdsbiffar. Mm-hmm. Det är en favorit. Mm, det är gott. Eh, ja. Vad har du i dem? Jo, jag fuskar lite eller fuskar, jag lägger till. Jag tar och gör som en vallenbergar. Jag har ägghjubler och eh, grädde Kanske inte den fetaste grejen för lammfärsen är lite fet i sig. Och så har jag mycket örtkryddor. Och där kan man krydda på ordentligt för att det klarar det. Mm. Så det är rosmarin och det är timjan och det är salvia och grejer. Och sen så brukar jag steka dem där så att de får fin färg. Men sen så låter jag dem stå i ugnen för då blir de liksom ännu saftigare. Och så mm. öser de dem lite så här. Och då öppnar en flaska då Rouge <laughs> från Chappotier mm. till den där. Och sen så har man lite kvar så kanske kommer fram en ost. Mm. En gruyère mm. och så tar man en bit gruyère och mm. så tar man en klunk vin. Mm.
1: Så. Det vet vi, det passar ju alltid. Åh, <laughs> ja. oh, ni börjar bli lite hungrig här, men har du ett vintips till?
0: Då ska vi gå till den här regionen i norra Rån som heter Kroche Hermitage. Och där finns en producent som heter Guigal. Och de är ju stora mästare på att göra viner. De har internationella framgångar, precis som Chapotier har. Och de har viner som har utropas till världens bästa. Och i norra Rån så nämnde jag då att då kan man ju lita på en enda druva som då den här druvan syra. Så det här vinet som de gör, det är bara gjort på syra. Och det blir ett kraftigt vin. Om det står belrush på etiketten på det förra så här är det så intressant att här skriver man ut appellationen. krosser här med tars över hela etiketten. Man är stolt över det. Det visar liksom härifrån är det och det är någonting att komma med. Och eh, det här är ju då fatlagrat så att eh, det har fått ytterligare kraft men det är balanserat. Det är eh, också låg socker, allt mindre än, än 3 gram per liter. Och det har då eh, nummer... 7,89 77 och kostar 199 kronor.
1: Och vad passar det till?
0: Ja, men här skulle man kanske gå på en viltgryta kanske, om man har möjlighet att göra det. Eller en grillad du vet, mm. som är liksom stark, mm. härlig mörk färg. Eller en mm. flankstek eller någonting. Och eh, bara nämna då om de här vinerna, de, om det här då kostar 199 så har de viner som går uppåt. De har två prestigeviner som är jättekända det är, som heter Cotrotilla Moulin och Cotrotilla Landon. och De är de är såna här viner som får jättehöga poäng. De här fina producenterna de vill ju även liksom sprida sig prismässigt. och Det, det gör ju att fler har möjlighet att prova de här fina vinerna.
1: Nu har du pratat om Prinsen, du har pratat om kungen av rån. Jag undrar, var hittar vi drottningen i rån?
0: Ja, men då tar vi ju då södra rån. För det är ju kvinnligare. Och då tar vi Chateau Neufthepap, även om det var liksom Påvens sommarresidens. Jag ska bara nämna kort om det här med Chateau Neufthepap och, och slottet där. Påven hade ett, ett säte i Avignon och... Alltså, påven har ju inte alltid varit i Rom... Och där utanför så byggdes då Påvens sommarslott, det här det, det nya slottet då, som regionen har blivit uppkallad efter. Och där gjorde man viner eh, och, och slottet var ju liksom en centralpunkt. Och det finns delar kvar av, ja. den gavel fortfarande om man reser ner till eh, Chatonet efter Papp som man kan titta på. Men resten, det blev ju då naturligtvis, eller inte naturligtvis, det blev tyvärr då förstört av eh, tyskarna i slutet av andra världskriget så där lite i onödan så, så spränger man det där men det finns delar kvar men till vinet då mm. Mm. <laughs> om vi skulle hoppa från slottet till vinet så är ju det här då eh, det är ett lite mjukare vin så det är kvinnligare då och det här Chateau de Papp, det heter Le Caillot. Mm-hmm. Och det är, är, det är här vita stenar som ligger på de här vinodlingarna naturligt och de blir varma och de håller dem det hjälper till så att, säga, att bidra till själva temperatur, ja, mm-hmm. odlingsklimatet. Och det här så då är papp le cajoe är gjort av André Brunel. Och det är en vinfamilj som har aner från 1700-talet. Och även de har avstår helt från kemikalier och gödningsmedel. Och vinet då, det heter då 791,21 och det kostar en del, det måste jag säga. Det kostar 349 kronor och då får man väl kanske passa det ihop det när man har någon någon särskild rätt.
1: Som till exempel?
0: en elegant rådjursfilé, hjortfilé med lite goda tillbehör som är inte så stränga utan är finstämt. Mm. Det här är ju gjort då på en rånbländ där genage är huvuddruva- och sen är det morvädra, och sen så är syra och så. Och då kan man då balansera de här så att man får ett vin- som man tycker klarar och uppfyller alla dem i djup och längd och smak. Det är därför man använder flera druvor. För en druva kan inte riktigt bära allt det här- utan de har lite olika funktioner när man sätter samman vinet. Mm.
1: Det är ganska roligt att göra egna vinprovningar- och om jag vill göra en vinprovning just med rån vad, har du något tips då? Hur ska jag lägga upp den?
0: Det kan man nog lägga upp precis som man vill tanken är att man ska upptäcka mm. skillnaderna tycker jag mm. annars om man har viner som är väldigt lika varandra så blir det inte så spännande egentligen skulle man kunna ta den typen vi har pratat om ett kott som är lite enklare som är en blend och sen så har jag ett, ett surabbaserat från norra som är kraftigare och sen så har du då kanske, man behöver inte ta den här. Det finns ju chaton efter i alla prisklasser. Och mm. det vill jag nämna, jag har provat en del chaton Och det har varit allt från väldigt gott till inte så kul. Mm. Så det, bara för att det kommer från chaton efter papp så innebär det inte att det är fantastiskt. Och det är också lite, gör det här med viner lite speciellt och knepigt. Att det, det finns inte så mycket säkra kort. Mm. Däremot tycker jag man ska titta på det här med producenten. För det är ändå, då har man kommit eh, ganska nära målet tycker jag. Mm.
1: Då vet jag vad jag ska göra i helgen. Jag ska ha en rånprovning. Kul! För vi är frankofiler hela bunten, jag och mina vänner.
0: Är ni det? Ja. Uh-huh. vet jag har lite svårt för det här ordet frankofil. Ja, men du vet, jag tänker på. Jag tänker, alltså Frankrike. Det kallas ju aldrig för Franco. Och däremot så tänker jag på den här hemska diktatorn Franco. Frankofiler, för att man gillar liksom diktatorn Franco. Mm. Alltså, det förstår inte. Och jag tycker inte, jag förstår inte det där med att man det här med fil alltså det, det är för mig men jag undrar var det kommer ifrån så Elisabeth du kan få hemläxa mm. eller alla lyssnare var kommer begreppet frankofil ifrån och är det bara jag som tycker att det är knepigt
1: mm. jag undrar också men vi älskar i alla fall viner och vi älskar framförallt vinerna i det här avsnittet från rån <laughs> och tack Stefan som alltid har lärt mig massor med nya saker så tack alla ni som har lyssnat Tack Elisabeth
0: och tack alla som har lyssnat. Vi hörs snart igen och som sagt alla vinerna finns på vinbetyget.se. Ha det bra! Hej, Hej då! Har du frågor om Motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se